0: perfetto, ottimo allora imperatore di proxy luminale eh, caesar mi dovresti chiamare allora
1: o oh, caesar, essere... visto che l'argomento è eh, la, que, Lugar, al massimo o caesar salad o caesar palace possono, esatto. possono permettersi di usare quel nome, perché per il resto secondo me vanno poco in là eh, finirei mai ad essere dei caesar the de Cat. pronti Dovremmo aggiungere questo dove potrebbe diventare il titolo della nostra sigla.
0: Ecco là, 5 minuti 5, oggi ci vorrebbero 25 minuti 25 perché almeno così l'accenniamo però è un argomento lungo, è, è così in amicizia è fallita una banca americana. La, la, san, la, san, come dire, la Silicon Valley Bank
1: Svb. È, falli,
0: è fallita la settimana scorsa mm-hmm. ha causato un po' di mal di pancia a generali sto weekend e stamattina poi adesso il mercato sta un po andando un po' come gli pare perché domani deve parlare anche il buon Powell che è il capo della Fed quindi domani si sarà di più non sapendo, non sapendo ancora niente di preciso di che fine farà facciamo soltanto questo accenno magari ne riparleremo successivamente però a quanto pare la questione è legata al fatto che non erano neanche tanto disgraziati come quando eravamo più giovani noi. Ti ricordi quando eravamo giovani con i capelli lunghi eccetera, e fallivano le banche Eeeh... e non erano quelli? erano dei garibaldini. Stavolta è perché, tempi. Stavolta perché hanno una marea di collater- collateralizzato, cioè del, del capitale che tengono in garanzia di altre cose sui bond, che non è neanche una cosa così illegale, è una cosa molto tranquilla. Solo che i bond che hanno va, sono all'uno e mezzo. Essere. Sono all'uno e mezzo, adesso stanno a 6, quindi hanno perso completamente il valore, e <ride> quindi praticamente si sono inculati un po' da soli. Però non hanno, per ora non ci, sono <ride> delle gran, non ci sono delle gran colpe da dire, è solo fallita una banca. Una, una, uno, in passato era più comune, quindi semplicemente. Va, valgono è fallita i 5 una modi.
1: banca fallita una banca, è fallita la banca una delle banche della Silicon Valley quindi insomma diciamo che così a NASA sembrava fosse fallita la Silicon Valley, in realtà no, non è che sia fallita la Silicon Valley, è fallita una, una, una banca, penso che non sia neanche una delle più grandi, è una banca importante, ma insomma Vedremo un po' cosa, cosa succederà Nei prossimi giorni Si vedrà tutto un po' con l'effetto domino No, Bisogna vedere esatto. poi dopo Sull'effetto domino quanto saranno Poi grandi le conseguenze Di quello che è successo per ora Sembrerebbe che eh, Però è troppo presto per dirlo Fatto sta che speriamo che, eh, questo, questo, questo aneddoto si è rinchiuso all'interno dei nostri 5 minuti, vuol esatto. dire che non è successo niente. Se invece nelle prossime settimane dedichiamo uno speciale, un extra, o addirittura una puntata, vuol dire che niente, forse è ora di rompere il piano rupe. <ride>
0: A proposito di Extra, lo lo accenniamo adesso che mi sembra così il nostro pubblico lo sa, stiamo un po' riorganizzando la programmazione dei nostri episodi eccetera e quindi probabilmente gli extra inizieranno a uscire quando c'è effettivamente un extra grosso a livello contenutistico insomma che ci tiriamo a fare qualcosa che esce dall'argomento proxy però merita di essere messo in extra quindi non aspettatevi gli extra come è sempre stato nell'ultimo anno e mezzo sempre di venerdì può darsi che usciranno meno cadenzati in altri giorni, ci lavoriamo dietro ecco ci tenevo a dirlo così il nostro pubblico è correttamente informato
1: è giusto, è giusto, è giusto Perché è giusto mantenere l'extra in quanto tale non vogliamo inflazionarlo esatto. C'è già abbastanza inflazione nel mondo Non Bravissima. vogliamo essere anche noi <ride> Perfetto
0: e allora l'argomento di stasera è una, un twittino che ho beccato in giro nelle mie nottate a spirulare su Twitter, soprattutto Twitter americano, che mi ha colpito, l'ho girato al bonghi e ne abbiamo parlato un attimo e ho detto alt, questo è un argomento che vogliamo condividere con i nostri cari ascoltatori. E L'argomento è, vero, è, vero. è una teoria legata al, a quello che si può definire l'impero dei mille anni americano. Ok, praticamente c'è chi eh, ha fatto delle stime, ha tirato delle righe, ha detto, gli imperi solitamente durano uno span temporale che più o meno batte intorno ai mille anni, un po' prima, un po' dopo, batte lì, come periodo proprio di di apex dell'impero, da quando nasce a quando inizia a crollare o quando muore. In effetti, anche quello, americ- quello, quello romano è durato super giù, super giù, intorno a un millennio da quando è nata la Repubblica e da po- quando poi è morto, super giù. Quello persiano similare, quello egiziano similare, insomma, c'è una sorta di. Mm, chiaramente non preciso al secolo, più o meno, ok? Più o meno, più o meno. E quindi qualcuno dice, l'America è un un impero da quando è nata, perché ha sostanzialmente eh, influenzato condizionato e conquistato mezzo mondo, se non a livello sociale, economico, magari non l'ha ancora fatto con le armi, ma tutto il resto sì, oppure no. Quindi ci dobbiamo aspettare un impero millenario dall'America, oppure no. È un argomento che di 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 riffa di raffa eh, l'abbiamo un po' sfiorato spesso in questo però ci stava a fare un approfondimento specifico perché ci sono vari elenchi, varie cose da ragionare no? socialmente, sì, militarmente sì, sì. eccetera eccetera cosa ne pensa il nostro imperatore di
1: Proxy Illuminale? Ah, sono diventato imperatore di Proxy? va bene, lo accetto Dai. mi autoproclamo le mie legioni <ride> esatto. la legge legio Scalo mi ha proclamato imperatore per acclamazione mi piace, va esatto. bene <ride> Ma allora, eh, vabbè, eh, secondo me, e la, proprio ti do la soluzione finale, gli Stati Uniti mille anni neanche a pagare il peso d'oro. Ok, apposto okay. così. Allora, eh, partiamo da, secondo me, una cosa. La, la, la parte proprio temporale della questione, ok? Facci caso, man mano che e, mh, si va indietro nel tempo con la storia, gli imperi duravano di più. Perché questo? Perché il progresso era molto più lento. Sicuramente. Man mano che si va avanti i, i, durano, i, gli, no, le potenze, gli imperi durano sempre di meno. Mm, chiaro, non è... Una, una formula lineare Uniforme o quant'altro Ok però partiamo te hai fatto l'esempio L'impero il, il, La dominazione della cultura egizia Ok la civiltà egizia Perché noi parliamo di impero In quanto civiltà dominante Ok O grande civiltà
0: Proprio dominante Cioè proprio che è dominante Perché okay.
1: tipo l, l, gli... gli
0: egiziani sono nati Nel 4000 avanti Però hanno avuto una fase In cui nel Mediterraneo esatto. Avevano una dominanza Iper, Non so tipo L'impero prussiano Ovviamente divin, Quando è nato E quando è, quando è finito Magari bisogna andare proprio a capire le date per date però è durato tanti secoli ecco, almeno da parte, dall'inizio della Genesi l'America diciamo quando si parla di questo argomento dei mille anni si parla
1: dall'inizio dell'America cioè 1700 sì, 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 sì. diciamo che gli americani si è capito essere potenza dominante e storicamente si dice durante la prima guerra mondiale perché prima della prima guerra mondiale gli americani stavano là per i cavoli propri in mezzo a nulla facevano le loro robe e non erano mai non si erano mai rapportati okay, al resto de, delle grandi potenze che prima della prima fino alla prima guerra mondiale erano sempre quelle grandi potenze erano sempre considerate le grandi potenze europee. Certo. Gli Stati Uniti non erano mai considerati stati considerati grandi potenze. Era là nessuno esattamente sapeva quanto, non quanto. C'era qualche numero, qualche statistica sì, ma poi la reale diciamo così potenza economica ok industriale degli stati uniti storicamente si è notata nel 17 quando questi qui hanno, sono entrati in guerra e sono arrivati in Europa con una quantità inenarrabile di armi e munizioni e mezzi e tecnologie potenza di, 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 di ratti proprio questa ratio di costruzione di, di mezzi e di armi che era qualcosa che era fuori scala rispetto al resto dell'Europa e lì tutti hanno capito anche gli americani stessi hanno capito di essere effettivamente un passo avanti tutti c'è. e da lì secondo me ok c'è stato un effettivo periodo in cui i, l'impero ok il, chiamiamolo impero americano è, è stato uh, superiore al resto, ok, la dominazione americana del mondo, questo, questo, questo non lo possiamo mettere in dubbio però secondo me già adesso comincia ad arrivare eh, non dico l'inizio della fine, però la fine dell'inizio un po' per dirla al contrario, un po' per uh, citare Churchill ok quando è, avevamo, avevamo, appena, avevamo appena perso noi italiani a Dele Alamein quindi quando insomma gli inglesi avevano appena sconfitto Rommel in Africa e, e Churchill disse questo non è l'inizio della fine al massimo è la fine degli inizi. ecco là chiaro che eh,
0: mi ci tengo a specificare sorry. quando si parla di, di questa logica dell'impero però si contano i periodi passati cioè è diventato importante da, dalla prima guerra mondiale ma l'America esisteva già da, da 180 anni quindi 150 anni non mi ricordo da quanto a livello di nascita di Genesi ci ha voluto sì, un sì, secolo sì, a farlo sì, sì. fuori. a però diciamo che quando si battezza è un po' come dire l'impero romano quanto è durato? è durato? tot, però devi ragionare da quando è nata Roma cioè la, do, la, la cultura romana okay, okay. la devi espandere quindi sono già un, so, un paio di secoli, due secoli e mezzo che diciamo siamo virtualmente sotto questo ipotetico impero americano che è un argomento di discussione
1: quindi già due secoli e mezzo sono passati ecco sono già passati sono già, son già passati sì sì sì, sì. e ehm, ok però eh, quando dicevo che sia un po' all'inizio della, la, la fine dell'inizio secondo me è un po' come dire che se, a mio parere così a naso stiamo già vedendo un po' qualche eh, scricchiolio all'interno di questa eh, dominazione senza se senza ma scricchiolio che nasce soprattutto da dinamiche eh, più interne che esterne Ok, e quando parlo di dinamiche interne, non parlo di dinamiche interne all'interno degli Stati Uniti d'America, ma parlo di dinamiche interne all'interno del, dell'impero. Che quando si parla di impero non si parla solo di nazione, ma si parla di tutto quello che di tutto, diciamo così, la sfera di influenza ok? Di questa civiltà. Gli americani indubbiamente sono il faro del mondo occidentale. Che, che se ne dica il mondo occidentale esiste ed appoggia e si appoggia ok su, su, sul pilastro che, che sono gli Stati Uniti sì. e se notiamo questa cosa qui se partiamo secondo me da questo, da questo, da questo fatto possiamo subito notare che questo appoggio non è più eh, massiccio stabile granitico come era un tempo ma incomincia secondo me un po già a uh, comincia un po' a trovare delle delle vene a trovare un po' delle delle increspature se ci fai caso per dire che ne so eh, l'Europa una volta era molto più succube degli Stati Uniti oggi l'Europa è molto più polarizzata rispetto a un tempo e già questa cosa qui fa notare queste cose il fatto che molte posti che una volta erano sotto un, un controllo più diretto degli Stati Uniti, oggi lo siano molto di meno, guarda tanti stati del Centro America e del Sud America ok, alcuni stati del Sud America addirittura hanno molti più contatti con Cina e Russia oggi rispetto a quanto non lo avevano una volta ok ok e per quanto riguarda l'Europa mi viene neanche da dire ma quante volte ultimamente anche l'Europa è stata un po' anche non dico andando contro ma abbiamo avuto ci sono stati dei momenti di un po' di tensione all'interno delle, dei, dei, dei rapporti ok e, ricordiamoci pochi anni fa che venne fuori tramite Wikileaks e, e, e tutto, tutto, tutto quello che è successo attorno a Snowden e che gli Stati Uniti insomma stava, spiavano i leader europei e questa cosa qui non venne presa molto molto bene dai leader europei stessi ci fu si incrinarono parecchi rapporti ok quindi insomma ehm... Tutte queste cose qui secondo me sono un, po', ecco, sono un po' un fanalino, non dico un campanello allarme perché è lungi da me, ok, ce ne vuole ancora del tempo, però insomma sono secondo me tanti piccoli sintomi di una, diciamo neanche un inizio di infezione, però di, un sinto, di una sintomatologia che potrebbe portare un domani a, a, a dire ok, forse gli Stati Uniti non sono quell'impero millenario che ci aspetta per i prossimi 800 anni visto che no diciamo che siamo già due secoli avanti stiamo parlando di altri otto secoli ricordiamoci che otto secoli fa eravamo nel 1200 quindi in otto secoli possono succedere un sacco di cose possono succedere un sacco di cose
0: allora a questo punto io faccio l'avvocato del diavolo stasera che è raro però lo faccio io elenchiamo però le cose che in questo momento qui sono sicuramente dominanti e che sono difficilmente, okay. estirp- cioè non sono così facili da estirpare. Partiamo da quello più ovvio, hanno l'esercito Vai. più grande del pianeta. Ok. Ed è quello meglio armato, quello meglio fondato, quello con le armi più grosse, è il più grosso. E non ci si avvicina nessuno a quell'esercito lì. No. Okay, almeno, non gli tu sei, più, sei più esperto di me di militari sicuramente di me. No,
1: no, 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 è proprio ci sono diverse, diverse metodologie, proprio diverse formule matematiche, matematiche, sono diversi formule, diversi, diciamo così, standard metodologie per determinare la forza di un esercito e secondo queste metodologie proprio utilizzate a livello internazionale degli indici, ecco, index mili, militari mi, military index e secondo questi indici è indubbio che gli Stati Uniti siano l'esercito più potente del mondo, il più progredito, quello che spende di più eh, quello che ha ed è tra quelli che ha li, eh, il personale meglio mm, addestrato esatto quello sicuro e inoltre Perché sono dice, su un'isola
0: sono anche su un'isola fra
1: parentesi già che ci sono <ride> ok questa cosa allora questa cosa qui dei due dei due dei due oceani che li separa un po' dal resto del mondo eh, comincia a diventare vera fino a un certo punto Ui. Per distruggere un impero non lo devi invadere. Basta solo sparargli quattro bombe atomiche. Mm. E che ci sia un'isola di mezzo. L'isola di mezzo andava bene fino a 1950. Poi, poi, in realtà, non è che poi tutta questa sua cosa gli abbia dato la possibilità... Cioè, non è un valore aggiunto così aggiunto.
0: Non, okay. ok, magari è cambiato un po' il peso specifico di questo valore aggiunto, però un cioè, po' lo è, perché chiaramente diciamo, cambiano un po' le carte in tavola che tu, che tu non puoi in qualche modo confrontarti in modo più, più prossemico In qualche modo,
1: non puoi, sì, ok. Non puoi invaderlo. Hai meno, problemi di, hai meno problemi di confini. Ok, noi in Italia abbiamo problemi di confini. In Francia, Francia e Germania hanno problemi di confini. No, quindi questa cosa qui è problematica solo se tu hai problemi di confini. Gli Stati Uniti, ok, non ce li hanno perché hanno hanno un coso di mezzo, va bene, anche cioè, fai conto, ci devi invadere la Cina, eh, la Cina, tra tra l'Italia e la Cina non ci sono, non c'è un un, un, un oceano, ok? C'è della terra, potrebbero tranquillamente arrivare da noi, però vedi, noi non abbiamo, non ci sentiamo minacciati da un'invasione cinese non ci sentiamo in- minacciati da un'invasione russa nonostante i russi stiano invadendo degli stati e, e nonostante i russi siano ancora più, son- siano più vicini dei cinesi no?
0: Sì però contemporaneamente Quindi... se si sono vicini cioè, ai confini comunque cioè, tra- tra- traversabili che possono essere vicini la minaccia in base a come si comporta questo fantomatico impero la senti di più la senti di meno comunque la Russia è stata una questione per, per decenni su, sulla minaccia pericolo russo e anche adesso stanno attaccando l'Ucraina che sono 800 km cosa 1.400 km non lo so poco rispetto a noi Sì, sì, sì,
1: sì ma... comunque
0: diciamo che lo senti diversamente mi interessa questo discorso che hai detto la Cina non lo percepisci come una minaccia nel senso di impero che ti possa con- conquistare perché è lontana no? forse tutti, mm-hmm. forse tutti sottostim- sottostimiamo l'America non sottostimiamo perché non la sottostima nessuno però sentiamo meno questa presenza Dominante dell'america perché non, 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 non ci, è un'isola laggiù no? e quindi noi già per andare là dobbiamo per forza prendere i loro aerei, i loro aerei quasi e loro non, non ci possono attaccare venendo letteralmente a superare il confine okay? l'altra volta sono dovuti sbarcare per attaccarci cioè sono proprio un, un mondo a parte non, non lo so se hai capito il concetto vago che sto cercando di esprimere
1: ok attenzione l'ultima volta sono dovuti venire a sbarcare sono sbarcati due volte dopo delle volte che hanno sbarcato hanno capito che si sono rotti il cazzo di sbarcare e ci hanno tipo credo 150.000 soldati in Europa quindi non devono neanche più sbarcare
0: ecco vedi (ride) quello era nel campo dell'esercito grosso <ride> quindi quello, prima, quello... prima di arrivare da loro comunque via mare hai 150.000 stronzi loro qua quindi hai altri
1: problemi eh, oltre ok tutto. questo è un altro <ride> sì ok questo qui è un altro e eh, quei altri problemi ok hanno, hanno diciamo così allargato un po' la loro proiezione quindi il loro confine il loro confine operativo è lontano dal loro confine geografico mettiamola così esatto La proiezione è molto molto ampia. Allora, diciamo così, sicuramente, e questa qui te la concedo, mi piace vederla meglio in questo senso, il fatto che siano siano protetti da questi due cioni, che siano un'isola, ok, gli hanno permesso di non avere mai avuto una guerra veramente in casa, se non l'ultima è stata la guerra civile americana nell'860, quindi stiamo parlando già di parecchio tempo fa, più di due secoli fa, quindi sono più di due secoli che non non hanno una guerra in casa e come si sa le guerre distruggono. E quindi questo qui ha permesso loro comunque di essere, di aver avuto dei vantaggi eh, tattici, strategici, economici, industriali, sociali, ok? Sicuramente non indifferenti. E questo ok, questo indubbiamente, questo sì. Poi, guarda l'aspetto
0: che è molto importante, soprattutto in questo periodo per noi, il fatto che loro non hanno avuto neanche la necessità di conquistarci militarmente, a parte le basi, perché hanno dominato a livello culturale. In questo momento, lascia stare l'argomento lingua che ne parliamo dopo, parlo proprio a livello Mm di cultura, no? A livello di cultura hai... Uh, I media americani sono i media dominanti. Le produzioni di, di mediatiche sono tutte americane. La maggior parte della musica quella di giovanissima è tutta derivazione americana. Uh, l'abbigliamento per certi versi sta tutto declinando là. No? Tutti indossano il cappellino da baseball, per fare un esempio: In no? tutto il pianeta okay. indossano tutti il cappellino da baseball. Quando c'è una protesta eh. in America, non so, un casino in America per qualcosa: che cazzo, ne so! Uh, una rivolta americana scoppiano rivolta a sostegno in giro per il mondo o usiamo eh, le stesse eh, estetiche eh, so, il Joker è diventato una sorta di emblema per tutto il pianeta cioè, queste sì. cose
1: sono pervasive Queste sono pervasive. ma è, 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 è qui a mia difesa visto che tu fai l'avvocato io faccio il controinterrogatorio signor avvocato cosa, cosa definisce lei per tutto il mondo o tutto il pianeta l'intero globo o solamente tutto il um, tutta quella parte di mondo che è sotto, diciamo così, un'influenza americana.
0: Ovviamente la seconda, ma perché non è mai mai esistito un impero mondiale che ha preso
1: tutto, ovviamente. Quindi resta un impero per chi c'è sotto l'area di influenza. Il mondo occidentale comprende noi gli Stati Uniti, fondamentalmente. Prendi l'Australia e qualche altro staterello, satellite, ok, americano, fondamentalmente, ok? Porto Rico, Filippine, qualcosa del genere, ok? Belgio, anche, anche il Giappone, anche il Giappone, anche il Giappone. Va bene, ok, quant'è in totale? Mezzo miliardo noi, 400 milioni loro, un centinaio di milioni tra la restante marmaglia che, <ride> che sta fuori, Osea, una miliardata di persone su, set, su 8 miliardi. Sì. abbiamo 7 miliardi di persone che non sono direttamente influenzate dalla cultura americana.
0: Sono abbastanza influenzate, ma non direttamente.
1: direttamente Ora. Eh, ci sono sicuramente degli strascichi, ok? Del, dell'export americano che tra parentesi, attenzione, eh, non metto in dubbio che l'export di cultura americana sia molto forte. Molto, è molto potente. Potente almeno quanto Radio Maria, forse siamo lì, sì, esatto. Siamo lì, forse siamo. Sì, la Radio Maria è un po' più forte però siamo lì però eh, vorrei ricordarvi che noi siamo molto dentro ok questo export americano quindi noi vediamo mm, tantissimo questo export americano e vediamo un po' di meno quello che effettivamente c'è oltre l'export americano in realtà ci sono tanti posti dove l'export americano non arriva e ci sono tante zone del mondo che non sono influenzate da questa loro, questa, 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 loro, questa loro cultura predominante. Questo non vuol dire che non siano comunque il famoso impero millenario che durerà nei secoli, ma quantomeno vuol dire che le loro maglie non arrivano in tutto il pianeta.
0: No, quello attenzione, non l'ho, mai, non l'ho mai battezzato. Ok, no,
1: no, ok, ok. okay. Non no, ho no. no, mai fatto Anche perché non c'è, per mai, st- che... non c'è
0: mai. Giustamente una precisazione da fare. Qui si parla di impero, non si parla di impero mondiale, appunto. Che copre tutto sì, perché sì, non c'è sì, mai sì, che si dice. Sì, sì, no, stato. chiaro.
1: Cioè, non Ci so. sono dei, dei, dei confini anche lì. Anche l'impero romano non,
0: è, non aveva preso neanche lontanamente tutto. C'era già l'impero cinese in atto. E in Africa c'era l'Axio. Assolutamente. Quindi, assolutamente. Axium, axium. Quindi, comunque, parliamo di. Forma di impero, cioè l'America-, l'America invece che sono uno Stato, abbiamo ragionato più come un impero in qualche modo. Anche gli inglesi okay. hanno preso quasi tutto, ma non tutto neanche col binocolo. Comunque. Sì,
1: sì, 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 sì. No, assolutamente. Guarda, tra parentesi, poi ti dico questo più piccolo aneddoto. Eh, quando andai in Israele nel 2014 pensai: sono in un altro continente perché sono appena tecnicamente venuto in Asia, ma mi sento ancora all'interno dei confini dell'impero me la dissi in maniera metaforica ma è, mi sentivo a, tipo a Tel Aviv ok, vedevo un mondo ok, sì, sentivo che era un mondo di confine ma vedevo che comunque bene o male le persone eh, avevano più o meno il mio stesso modo di vivere mm. più o meno, chiaro che già in Israele è un po' diverso ok? E perché comunque c'è un. sei in un altro. sicuramente sei in un altro continente, e c'è un'altra tipologia di cultura. La religione. È... Permea molto di più la vita delle persone quindi no, ci cioè sono anche un diverso tipo di rispetto per, per, per il prossimo alcune volte di più, alcune volte di meno, non, non voglio entrare in certi dettagli però comunque sia, no, sai, quando vai, che ne so ti giri l'Europa, bene o male sia tutti uguali sì. ti, ti sembra di essere, ok, a casa, è come essere andata a Milano o, o a Torino vai negli Stati Uniti, ok, a parte il, il, qualche situazione particolare è sem- siamo sempre lì e quindi mi ricordo questa cosa che dissi dove- dovetti andare veramente passare di là in Giordania per dire oh finalmente per la prima volta sono uscito dai confini dell'impero Ecco sì. quindi, quindi questa qui, questa qui te-, te, la- te, la- te la concedo assolutamente sì assolutamente sì e dall'altra parte però ti voglio anche dire che comunque sia ehm, un po' ecco già il fatto no che noi ci rendiamo conto che questo sogno americano non esiste più che secondo me questa cosa del sogno americano è un po' il punto focale dell'export culturale mm-hmm. è stato il punto forte loro export culturale per boh 50 anni mm.
0: almeno sì anche di più comunque okay. sì comunque un, un mezzo secolo cioè, così, sì ci sta
1: tut- tutta la guerra fredda fondamentalmente dalla fine della seconda guerra mondiale fino, 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 fino a quanto fino almeno alle torri gemelle c'era il sogno americano eh sì poi ho cominciato piano piano un po' a scemare, secondo me. Sì, diciamo che non, non c'è più tutta
0: questa, questa, come si dice, considerazione dell'America come leader morale e co- culturale del mondo, anzi per certi versi è anche un po' bistrattata o sbeffeggiata o indicata come un calderone di minchiate, per dirla proprio in maniera molto extra, <ride> però vabbè, ci sta. Però di, di base eh, questo comunque non, 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 non piega il fatto che la loro potenza e la loro pervicacia possano comunque piegarti se proprio non li applaudi ti inginocchi non
1: so se mi spiego oh beh oh beh, oh beh, oh beh okay, ok beh allora sì sicuramente questo ecco questo qui non posso negare che questo qui è secondo me ancora il loro punto forte. cioè
0: se domattina ad esempio l'economia americana fallisce perché l'America fallisce siamo tutti falliti in tutto il pianeta
1: tutti tutti Molto felice, <ride> ok. Questo, ok. Questo qui, secondo me, è un po' il risultato di quello che è successo negli ultimi cent'anni. Sì, assolutamente. Facciamo cent'anni dalla fine della prima guerra mondiale, soprattutto tra la prima e la seconda, ancora poco, ok. Ma soprattutto dopo la seconda guerra mondiale. Nazioni Unite, Nato tutta l'economia che si è portata agli Stati Uniti che hanno portato dal piano Marshall in poi che hanno tutti i soldi che hanno portato qua loro non è che ci regalavano soldi loro compravano pezzi di noi con quei soldi sì. Okay, loro si inserivano all'interno delle nostre vite delle nostre società dei nostri, non dico dei nostri governi ma all'interno del nostro modo d'essere sì,
0: hanno, hanno, me- c- hanno dato il questi... dollaro dappertutto no? hanno iniettato il dollaro sì, sì. in ogni angolo del pianeta chiaro,
1: hanno piantato proprio le radici all'interno delle nostre terre e chiaramente se poi dopo quelle radici portano malattie la nostra terra si impoverisce e muore anche la nostra terra questo è chiaro, invece se muore la nostra terra loro hanno radici anche in altre terre quindi loro sopravvivono per dare questo, un po' questa metafora naturalistica questo è in dubbio e questo qui chiaramente è secondo me la base non lo nego, di un impero per essere un impero deve avere queste radici no? su tutte le terre sì. che tu vuoi un po' influenzare barra controllare quelle più vicine le controlli quelle un po' più lontane le influenzi quelle che non vuoi controllare vuoi un po' influenzare ma sono un po' gli stati cuscinetto che dici questo è giusto che stia un po' così ok, va bene questo però continua a cubuco a non convincermi del fatto di questa teoria millenaria Me, per me oggi mille anni sono una, un tempo troppo lungo per poterci permettere di mantenere una costante del genere, non può esistere.
0: Ecco, infatti, cioè, infatti è più una questione legata al fatto che non è che tu dici non è, non è un impero o non ha queste, queste potenze, è più una questione che non li vedi che possano durare così tanto, è più questa la questione.
1: Mm, eh, sì, è questa qui è proprio il, fo- è, è il mio pensiero. non potrà durare così tanto, ma se ti dovessi dare anche una... se ti dovessi dare anche una... una tempistica, ok? Ti dico, sicuramente non altri 800 anni. Ma allora, allora dimmi da quanto? Ma guarda, io potrei mettere un penny per rimanere larghissimo, perché non voglio rischiare, a, ti do altri 150 anni,
0: ok? Io ammetto che non ho, non ho mai detto dall'inizio di essere d'accordo Mi interessava come argomento Ma non, non so ancora se sono d'accordo
1: okay, e ok L'unica
0: cosa che penso è che mh, Forse potrebbe in realtà durare Anche dei secoli Potrebbe durare anche dei secoli, però dipende tutto da cosa fanno gli altri, nel senso quelli che tu prima hai detto che non sono direttamente influenzati, che sono i nemici, perché prima o poi si arriverà a parlare di nuovo come si parlava 40 anni fa quando eravamo più ragazzini di noi, no? Quindi è in quella fase che capirò se può durare mille anni o meno, perché gli al- i nemici in un mondo come questo potrebbero essere armati e potenti. Comunque, a sufficienza per creare
1: sufficiente casino per far sì che non duri mille anni. <ride> ecco, mettiamolo così. Cioè, il... Ma sicuramente probabile. Io lo, io lo vedo un, un insieme tra mh, eh, morte dall'interno, che solitamente è un po' sempre quello che fa decadere un impero. Un insieme tra morte dall'interno e morte dall'esterno. Sì però
0: comunque resta che per ora la, a livello anche sol- militare sì, militare è importante perché sono grossi ma quello che è veramente più pervicace è proprio economico, cioè le, a livello economico noi, e, e, e tecnologico anche perché c'è anche l'aspetto tecnologico, tecnologicamente certo. parlando sono tre step, quattro step, cinque step avanti tutti gli altri messi insieme anche dell'Oriente che già si spinge ma loro sono più grossi in questo momento sono più grossi, non c'è da fare Ok,
1: economicamente parlando, oggi quanto ci vuole per un cambio di rotta di, di, di una nazione? 20, 30, 50 anni. Non ci vogliono 800 anni. Guarda la Cina. Quanto ci ha messo a diventare una potenza mondiale? 20 anni? 30 anni? Ok, sì, non, è limiti, non è ai livelli degli Stati Uniti, ma se ti ci metti... I cinesi ci sono messi. Ok, i cinesi non sono sicuramente il migliore esempio di... di, 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 di di nuova nazione no faro della speranza e della libertà dei popoli ok ma il punto è se ti ci metti tu come nazione quanto ci metti a raggiungere determinati livelli o 3 4 generazioni da lì a dire 800 anni è lunga eh. per quello che ti ho detto due secoli uh, sì. 150, 200 anni è che di,
0: que, quelle robe alla, cioè alla cinese o anche in altri stati che sono stati fatti o come magari succederà per l'Africa che è la prossima in lista probabilmente o l'India, cose del genere è che partono da molto poco quindi partono da terzo o quarto mondo e quindi bruciano le tappe perché intorno in realtà hanno potes- possibilità enormi grazie a tecnologia eccetera cosa che magari 200 anni fa ci voleva più tempo però vi ragioni è che il fatto è che comunque avere tutta la moneta condizionata da, dall'America. La lingua l'hanno ereditata dagli inglesi che hanno, hanno creato loro i presupposti. Ma resta comunque che l'inglese è la lingua, diciamo, globale del pianeta, culturalmente uguale, militarmente uguale. Per distruggere sta roba qua per me, più è più ragione dall'interno. Cioè, dall'interno, se loro si suicidano, praticamente, allora può durare anche. Due anni, non neanche 150 potrebbe durare fino a dopodomani attenzione. Ci riguarda.
1: attenzione la lingua, la cultura il modo di fare così noi abbiamo continuato a parlare latino per mille anni dopo la caduta dell'impero ma l'impero non c'era già più, quelli sono gli strascichi noi potremo parlare inglese anche per i prossimi 10.000 anni non vuol dire niente, non vuol dire che l'impero, l'impero americano sia già caduto da mo
0: quello sicuro, però diciamo che è un fattore che aiuta loro a continuare a esserlo finché stanno in vita è un fattore fluidificante okay. così fluidificante
1: cioè, allora... Beh, sicuramente sì parlare la stessa lingua aiuta comunque a sentirsi comunque a riuscire a comunicare meglio a riuscire a dico, quantomeno a trovare un punto comune tra le persone poi concordo con e te potrebbero fallire, lingua, potrebbero
0: fallire la lingua inglese potrebbe durare altri mille anni senza problemi per carità di dio, quello sì, come il latino giustamente era, t- era per dire che i fattori t- sono tanti, ecco, sono, sono tanti.
1: I, i fattori, fattori sono tantissimi. E con, guardandoli, adesso, guardandoli adesso, a me sembra di vedere veramente una società in piena decadenza. Al momento mi sembra una società in piena decadenza. Pensa, eh, te vedevi il sogno americano degli anni 60, gli, l'America degli anni 60, ok? E c'era questo spirito... Patriottico insito all'interno, le famiglie, lo spirito americano era insito in ogni ogni famiglia americana. Fuori dalle case c'erano le bandiere dovunque, c'era la voglia di essere sempre, c'era questo spirito competitivo all'interno, però eh, forte, uno spirito non dico positivo, però che portava sempre ad essere, a voler sempre fare qualcosa di più per se stessi, per il proprio paese. Ok. Oggi già, se vedi, questo spirito così molto, che facciamo molto americano, molto pioniere, no? Io, la patria, com'era? Eh, la patria dei liberi e la terra dei coraggiosi.
0: Ah, sì, land of free, cosa del genere, sì. Eh,
1: no, the, the, the land of free and, the, and the, the nation of the brave, una roba del genere, non so, mi ricordo quale di due. Comunque, insomma, adesso questa cosa qui non è... Non permea così la società americana come un tempo. Si sta un po' sgretolando dall'interno con tante nuove correnti, tante nuove cose, molte polarizzazioni che ci sono. Eh, ecco, Ricominciano a venire fuori questo molto, molto forte, questo, la, 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 la far right, l'Antifa, BLM, eh, tantissimi tante piccole polarizzazioni in tante piccole cose in tanti piccoli modi di vivere che sono diversi una volta era tutto molto più l'impero ok cos'è che tiene un impero eh, fermo la stessa mentalità non dico lo stesso modo di vivere perché l'impero di per sé è un gruppo eterogeneo di persone è un impero se no saremo una nazione cos'è che ti porta la stessa la stessa visione un potere centrale che tenuto fermo una stessa visione diffusa un grande esercito e una grande economia quando cominciano a non esserci più tutte queste cose insieme facci caso l'impero comincia a cadere romano asburgico inglese spagnolo ok non posso parlarti dell'impero mongolo di imperio quelli dell'est non li conosco ma di quelli che conosciamo noi eh... No? Ok, eh, impero Macedone, tutti gli imperi della storia, ok, quelli che conosciamo noi, quando non avevano tutte queste cose qui, cominciavano un po' a decadere. Ora, gli americani cosa hanno? Vabbè, il potere centrale ce l'hanno perché il loro potere centrale fondamentalmente è il simbolo, è la, non è la persona, ok? È il simbolo della presidenza, la bandiera fondamentalmente loro hanno, come, gli, ehm, come, come eh, l'impero romano aveva l'Aquila non aveva l'imperatore, l'imperatore era, eh, era la proiezione dell'aquila sul, su a, a persona, ma morto un imperatore se ne faceva un altro, quindi non era l'imperatore fino a se stesso che era al potere, era no, l'aquila che simboleggiava l'impero stesso, allora la bandiera uguale. Eh, guarda tipo che ne so, l'impero macedone, morto, morto Alessandro, il grande, il grande condottiero, quindi il grande simbolo, no? e sì, quando il simbolo dell'impero è la persona stessa, morta quella persona, morto tutto. Carlo Magno o o lo stesso Alessandro Magno. Quindi loro ce l'hanno. Poi cos'hanno? La la grande visione totale delle persone non c'è mica più come una volta quella, quella sta venendo a mancare. Quella è il primo mattone che si incomincia a sgretolare. È il primo pezzo di fondazione che si incomincia a sgretolare. Sicuramente, ma infatti sono tutti i punti legittimi quelli che
0: dici. È una questione di quanto ti, ti, ti riduce il tempo in cui loro continuano a dominare. Semplicemente a volte viene da riflettere che quando hai. Esercito, cultura, eh, mh, influenza, persone dappertutto, economia, tecnologia, tutte dalla tua. Tutte dalla tua effettivamente si devono davvero sparare nei, nelle gambe da soli per poter perdere. Perché di base, cioè non possono essere, sc- adesso non possono essere sconfitti.
1: Tecnicamente, possono, ess- possono no, solo, adesso no, da soli. adesso no, sicuramente no beh però a livello tecnologico eh... noi pensiamo che sia tutta roba americana ma a livello tecnologico non è mica roba tutta loro no cos'è che sono avanti a livello tecnologico tolto tolto il mondo militare computer computer non li fanno in America in America fa solo l'Apple e non è l'Apple non è chiaramente il punto fisso del no del eh, de, come si dice del ledge tecnologico mondiale
0: beh adesso spazio forse spazio sì
1: 100% cioè... ah, spazio 100% non F- l'hanno ripreso l'altro ieri con, con lo SpaceX x eh? perché fino all'altro ieri andavano su con le, le su russo. sì e ma
0: tutti eravano fermi cioè... nello uno spazio non, non, nessuno era avanti erano tutti fermi <ride> semplicemente erano 15 anni che non si muoveva okay. niente però Tecnologicamente abbiamo 40.000 Beh, satelliti mass che ci sono intorno la mattina e la sera. Sono tutti suoi, cioè non è che se sono, ce n'è qualcuno cinesi. Eh, cioè...
1: ok. E, e le tre stazioni spaziali cinesi, mm. le Lindong, là come si chiamano? Vedi, molte volte noi abbiamo. Secondo... Noi, secondo me, abbiamo molte volte questo filtro di conoscenza che pensiamo che se una cosa non è non succede in America, non stia succedendo nel mondo io co- sono convinto che gli Stati Uniti siano un player di prima importanza a livello tecnologico non lo scludo che okay? la maggior parte delle ricerche tecnologiche e delle scoperte tecnologiche avviene negli Stati Uniti perché, perché gli Stati Uniti permettono Cioè, cioè, cioè soldi che c'è il terreno soldi, fertile
0: persona, persone, investimenti competenze. c'è il terreno
1: fertile sì. però non sono l'unico posto in cui esiste una ricerca tecnologica avanzata No,
0: quello è ovvio, però sinceramente parlando così a occhio direi che hanno abbastanza predominio. Comunque non è che chiaramente fuori siamo nella terra della pietra, anche in Europa l'abbiamo, però
1: se vogliamo paragonare, Eh. insomma... Beh, beh, Cina, Sud America, Sud Sud Corea del Sud, Taiwan, quelli non sono sotto sotto la legide americana. Taiwan... eh? Un pochino, no, vabbè,
0: un pochino, Taiwan, proprio Taiwan direi.
1: No, vabbè, Taiwan, Taiwan è più una scusa. A livello, è una scusa politica, più che una attenzione, è una scusa politica, ma non ha un'influenza a livello proprio di, di faccio parte dell'impero. No,
0: no, no, dico, però, che Taiwan sono una, non sono una PDI, più, non
1: Taiwan una è una PD. Taiwan è una pedina americana nel grande scacchiere del gioco geopolitico, ma non, non lo vedo, non lo, non, non lo, io non lo inserirei come territorio eh, dell'impero.
0: No, no, no. Per, perché però, secondo me
1: non c'entra nulla. Però tipo, se ci sì, sì, sono no. delle
0: fabbriche che fanno chip è perché gli americani fanno sì che succeda questo, altrimenti Taiwan non esisterebbe più dall'altro ieri. Cioè, ok. Sì, la Cina, okay, la Cina ce bene. le ha, è chiaro, anche la Corea del L'ho Sud. Certo. Sicuramente sì, per carità di Dio, però dove la vendono quella roba? un botto in America se l'America la smette di comprare quella roba eh. non è che starò molto in piedi le, le, le fabbriche cinesi esportano tutte mica consumano <ride> quindi la sì, Cina vado in America lo la Cina, Cina può costruire del riso per eventualmente perché tanto non la compra la roba loro hanno solo
1: esportazione ok no va bene questo qui te lo concedo te lo concedo però non mi togli l'idea del fatto che gli americani non sono poi così fuori scala leader del progresso okay, quello può anche
0: darsi che sia una questione eh, occidentalocentrica non so se si dice che ci sì, fa ingannare sì, su sì. questo aspetto questo sicuramente sì però diciamo che sì hanno tecnologicamente delle cose chiaramente non sono fermi all'età della pietra e anzi sono avanzatissimi anche in, in sud-est asiatico in Asia in generale Te voi anche di brutto semplicemente mo- la maggior parte delle cose le hanno imparate da loro cioè hanno solo esportato la no, roba beh, che hanno fatto uh, là. cioè è, è, è abbastanza, è abbastanza in- evidente che l'America del Tecnologico comunque per ora abbia le, le, le mani sul volante rispetto agli altri. Poi...
1: Veniamo, veniamo sicuramente da cent'anni di predominio, di predominio americano, soprat- che poi è esploso soprattutto quando il loro primo nemico ancestrale, l'Unione Sovietica, eh, si è dissolto. Sì, assolutamente. Assolutamente, questo, 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 questo non lo, non lo nego. No, ma, però, ma ass- lo
0: auguriamo noi mille anni all'impero americano? No, e più che altro quella è la domanda no. da chiudere. Li auguriamo o no?
1: No, io non, lo, io non lo auguro perché secondo me, e questo qui è un parere mio. Ehm, l'impero americano è il primo grande ostacolo verso un'Europa veramente unita. Concordo pienamente, concordo pienamente. Finché ci saranno finché ci saranno finché ci saranno gli americani a badarci. Non avremo la necessità e la voglia soprattutto di badare a noi stessi in quanto europei e non riusciremo più a ripolarizzare, a riportare, diciamo così, ehm, un polo di potere in Europa da europei fin tanto che ci saranno loro.